0: Salam Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu dan saudara Kekasih di dalam Tuhan Bagaimana kabarnya? Selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu punya harapan Penuh damai sejahtera dan selalu sukacita Mari kita baca firman Tuhan pada hari ini sebagai renungan kita Yaitu ada di dalam Amsal pasal 14 ayat 8 dan ayat yang ke 9 Demikian firman Tuhan Mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan Tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan Saudara kekasih di dalam Tuhan Dua ayat ini mengapa digabung di dalam pembacaan atau perenungan hari ini adalah Karena sebetulnya kedua ayat ini membicarakan tentang orang bodoh dan orang berhikmat. Di dalam bahasa Inggris mungkin lebih dikatakan lebih jelas bahwa Ayat 8 dan 9 itu berbicara tentang fools. Orang-orang bodoh. Fools. Ayat yang ke-8 ayat yang ke-9 demikian. Fools. Orang yang bodoh. Kita berpikir bahwa dunia ini juga mengatakan bahwa banyak seringkali kita mengolok olok orang itu dengan bodoh. Bodoh. Bahkan di dalam dunia pendidikan atau di psikologi sendiri mengenal ada standar IQ misalkan. Nah IQ ini sendiri di bawah sekian angkanya atau punya standar tertentu sehingga dikatakan bahwa bodoh Tetapi apakah benar demikian? Ternyata di dalam perkembangan dunia pendidikan dan psikologi dikenal dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence Sehingga orang yang dikatakan bodoh yang dimana IQ-nya itu di bawah rata-rata Ternyata punya kelebihan lain Bisa saja olahraga Bisa saja musik Nah Sehingga standar kebodohan Kecerdasan Itu sebenarnya Menjadi semu Tetapi di dalam Alkitab Atau firman Tuhan sudah jelas Bahwa siapa itu orang bodoh Nah Saudara kekasih di dalam Tuhan orang bodoh adalah orang yang juga dikatakan sebagai orang yang bebal Kalau di dalam bahasa sederhananya itu diberitahu yang nggak ngerti-ngerti Kemudian dia selalu mengambil keputusan bukan jangka panjang Tidak banyak pertimbangan Tidak memiliki hikmat Tidak takut akan Tuhan Kemudian juga dia tidak pernah menyesal dari perbuatannya, perkataannya, sikapnya. Itu masuk dalam ranah kebodohan. Di dalam Alkitab bukan berbicara bodoh itu tidak mengerti firman atau mungkin kok tidak pinter ya ditebakan ayat demi ayat kok gak hafal-hafal. Bukan itu. Tetapi terkait dengan melakukan firman Tuhan, takut akan Tuhan, demikian. Mari kita introspeksi masing-masing apakah kita sebenarnya orang itu. Tanpa bermaksud menghakimi, juga tanpa bermaksud menunjuk kepada siapa, saudara dan saya, tidak, tapi lebih baik kita saling introspeksi. Nah kedua ayat ini, saudara, yang pertama itu adalah lebih kepada orang yang bodoh, itu ketika dia mengambil keputusan, itu enggak banyak pertimbangan. Sehingga dikatakan di sana adalah ditipu. Kata ditipu itu dibodohi sebenarnya, yaitu orang bodoh, orang bebal, ditipu itu dikecewakan. Dikecewakan dengan kebodohannya. Ini berbicara tentang keputusan-keputusan yang diambil. Ketika kita mengambil sebuah keputusan terus kemudian ternyata keputusan itu menghasilkan sesuatu yang merugikan. Mengapa demikian dibandingkan pada kalimat sebelumnya bahwa orang yang berhikmat itu adalah orang yang mengerti jalannya. Orang yang dipenuhi hikmat jadi bisa mengambil keputusan gitu maksudnya. Keputusan-keputusan yang diambil itu pun adalah keputusan-keputusan yang Bukan menguntungkan Tetapi itu sesuatu yang baik Nah Sebenarnya di dalam ayat yang lain Di dalam terjemahan yang lain Yaitu versi mudah dibaca Amsal 14 ayat yang ke-8 itu begini Hikmat membuat orang baik Tahu tentang yang dilakukannya Tetapi orang bodoh Hanya memikirkan apa yang diketahuinya Jadi ya menurut pengalamannya dia saja cukup hanya sampai pada pengalaman Cukup hanya sampai pada pengetahuan Pokoknya begini, demikian Pengalaman saya begitu Tetapi tidak ditambahi dengan hikmat Kalau kita orang baik, kita orang benar Harus menambahi semua keputusan kita itu dengan hikmat Hikmat ini kita sudah tahu bahwa kaitannya itu selalu dengan kebenaran Firman Tuhan, cara pandang Tuhan. Apakah ini menyenangkan Tuhan? Ini melanggar Firman Tuhan atau tidak? Saudara kekasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan berita tentang salah satu negara yaitu Rusia, di mana presidennya adalah Putin. Dia mengambil kebijakan-kebijakan. Putin ini terkenal dengan ketegasannya. Dia mantan anggota KGB atau KGB. Dia orang yang pinter. Dia orang yang tegas. Bahkan ditunjukkan di dalam beberapa klip. Ditunjukkan bagaimana dia itu memperhatikan masyarakatnya. Bagaimana memperhatikan anak-anak kecil. Bagaimana dia uh, memberikan kebijakan-kebijakan yang sepertinya berpihak pada masyarakat. Tetapi akhir-akhir ini muncul informasi bahwa dia mulai banyak membatasi terkait dengan kekristenan. Gereja, penginjilan, membaca firman, itu dia batasi. Orang itu boleh pinter, orang itu boleh tegas. Tetapi ketika dia mulai mengabekan, mulai tidak mempercayai, mulai melarang. Terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Maka bisa saja masuk di dalam ranah kebodohan itu. Sebenarnya kekasih di dalam Tuhan. Bahwa mari kita memasukkan hikmat itu dalam setiap keputusan kita. Jangan mengandalkan kekuatan melalui pengalaman Anda. Melalui pengetahuan orang itu pinter dan sebagainya. Kita merasa kuat dan sebagainya. Tetapi... Kita melihat bahwa ada perlu campur tangan hikmat yaitu kebenaran firman Tuhan. Dilanjutkan pada ayat yang berikutnya dikatakan bahwa Bisa saja loh saudara kita itu ketika mengambil keputusan atau bertindak salah. Salah kita. Semua lah saudara kita ini salah. Tetapi yang diperlukan dan sebagai orang yang benar adalah mohon pengampunan. Apabila kita pernah melakukan hal salah, walaupun mungkin ketika kita memandang itu sepertinya sudah benar, karena kita melibatkan hikmat, tetapi eh ternyata ada kedagingan, ada kepentingan di situ yang kita ini salah. Salah kita. Yang diperlukan apa saudara? Pengampunan. Kita harus minta ampun di hadapan Tuhan. Karena dikatakan di situ adalah korban tebusan. Korban tebusan ini... kata-kata korban tebusan ini hanya sekali saja disebutkan di dalam Amsal pada ayat ini saja loh Saudara. Ini berbicara tentang korban tebusan di Perjanjian Lama, lalu kita ingat bahwa itu adalah korban pengampunan juga. Minta ampun, tetapi orang bodoh dikatakan, orang bodoh itu tidak memperhatikan pengampunan ini. Dia tidak pernah minta ampun. Walaupun salah, sudahlah, anggap saja dia salah. Dia tidak pernah menyesali, dia tidak pernah minta pengampunan. Sehingga dikatakan orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita pernah salah dalam mengambil keputusan di dalam bertindak. Mari kita datang minta ampun dengan Tuhan. Atau kita juga minta ampun kepada orang, minta maaf kepada orang yang dimana kita bersalah kepadanya. Maka kita bisa mendapatkan favor. Mendapatkan kemurahan Di dalam ayat yang lain Saudara Dikatakan bahwa di dalam King James Dikatakan Fools make a mock at sin But among the righteous There is favor Jadi kita mendapatkan Kemurahan, dapat favor Orang yang benar Karena ini kaitannya dengan Pengampunan atau korban tebusan Orang yang minta ampun Orang yang Mendapatkan pengampunan Itu orang yang mendapatkan kemurahan Mendapatkan favornya Tuhan Saya masih ingat ketika satu kali saya naik mobil Jujur ya saudara ngantuk saat itu Tapi itu di lampu lalu lintas traffic light itu Saya ngantuk saudara Nah kebetulan saat saya ngantuk itu Saya tidak menginjak rem kemudian posisi pos neleng itu ada di posisi satu saat itu tanpa sadar tiba-tiba saya menabrak mobil di depan saya saya kaget sekali dan saya terbangun saudara dan saat itu saya sadar bahwa mobil yang saya tabrak itu adalah mobil keluaran terbaru yang belum diperjualbelikan jadi itu seperti apa ya mobil mobil uh, apa itu untuk dicoba gitu ya di. Waduh, Saudara. Ini belum dijual, belum di apa dilempar ke pasar, tetapi saya sudah menabrak dulu. Akhirnya saya minta maaf. Kemudian saya mengikuti mobil ini di dealernya dan memang benar mobil ini adalah mobil yang belum terjual. Jadi orang yang naik tadi yang saya tabrak itu adalah orang yang mencoba mobil itu Bersama dengan uh, salesnya Dan dia bilang pak saya ini nggak uh, tahu nanti bagaimana keputusan perusahaan Karena ini juga baru Saya cuma sebagai sales dan bapak yang satu ini kan cuma mencoba mobil gitu Ya test drive Ya sudah saya bilang ya saya minta maaf Saya memang ngantuk Ya sudah apapun resikonya, ya sudah saya harus ganti. Kemudian saya bertemu dengan manajernya, kembali lagi saya minta maaf, saya ketemu di dealer itu. Saudara kerusakannya ya dikatakan parah ya parah, dikatakan enggak ya enggak, tapi pasti penyok. Nah saudara tiba-tiba sang manajer berkata sudah nggak apa-apa pak, sudah nggak apa-apa katanya, nggak perlu diganti. Waduh, saya mendapatkan favor, saya mendapatkan kemurahan saudara. Saudara kalau kita itu berbaik minta maaf kemudian mengakui kesalahan di hadapan Tuhan maupun mungkin orang lain Ya kita harus siap menerima resikonya ya akibat-akibat itu kita harus terima Tetapi itu kita mendapatkan kemurahan Kita bisa saja mendapatkan pengampunan kemudian kita mendapatkan kemurahan lah Kita dapat berkat yang mungkin bukan sembarangan gitu Saudara kayak kasih di dalam Tuhan Jangan jadi orang bodoh, jadilah orang benar yang penuh hikmat. Jadilah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan menggunakan sudut pandang Tuhan di dalam pengambilan keputusan kita. Kalau toh pun kita salah, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan itu kita bisa mendapatkan favor. Saya percaya, saya aja ketika anak saya minta ampun, minta maaf kepada saya, hati itu bisa luluh. Apalagi Tuhan, Dia menyayangi saudara. Minta ampun di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, Amin.
1: Kan Tuhan janjimu terjadi bagiku Mengangkat wajahku Selamanya Kau hebat Bagi